0: Disco tá no Ar, estamos aqui de volta, equipe completa, e hoje a gente vai ter o tema A Noite que Mudou o Pop, esse tema foi feito é, com... ele já sempre era um tema que poderia ser feito, poderia ter sido conversado, e a Desculpa Perfeita saiu agora, que saiu o documentário na, da, na Netflix, do, com Quincy Jones, o documentário que mostra como que foi feito o We Are The World, o disco que... Você sabe qual que é, ou seu pai sabe qual que é, mas já tem a voz aqui que sabe o que, que é. Porque em algum momento a música era uma coisa e te, sempre teve grandes shows, grandes encontros, mas o que foi feito com We Are The World, os medalhões do momento, do que estava acontecendo naquela época sendo reunidos, e conseguir pôr esse povo dentro do mesmo lugar é inédito e tudo, nada foi o mesmo depois disso, não é, Mário?
1: É isso aí. Cara, é... primeiro, né, a gente tá falando aqui, depois de ter assistido o documentário, eu acho que a gente já era impactado pelo evento e pelo disco, e depois do documentário a gente ficou muito, acho que mais impactado por ter visto, ter, ter, ter é, conseguido espiar pela janela ali um pouquinho do, do que aconteceu e como, como foi feito, né. É, mas eu acho que tem 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 algumas coisas do contexto assim que são importantes a gente colocar, né? Porque cara, é, quando quando o disco foi gravado, né? Primeiro o, o porquê do disco foi gravado, né? Foi é, um, uma uma organização ali para arrecadar fundos, né? Para a África e tudo mais, né? Da, da da ONG USA for Africa e a ideia era que compor uma música, vender disco ali e fazer isso ser convertido né em renda para essa causa. E na época assim, é, cara, juntar essas pessoas, fazer todo esse trabalho é, eu acho que é a, a, a parte legal de ver no documentário, né, de... de ver a cada... Não quero dar, dar muito spoiler antes da gente ir aprofundando na conversa aqui, mas eu acho que conseguir juntar toda essa galera para fazer isso foi algo inédito e que eu acho que não vai acontecer mais. É, o Robson falou uma coisa, eu acho que quando a gente tava... Em um, algum programa aí que a gente tava falando, a gente citou o Weird World e o Robson falou assim, é, naquela época o pop era a coisa mais importante do mundo, assim... É, e eu acho que é isso, né, Robson? Que o, o, o contexto da coisa, né?
2: É, já pedi desculpas antecipadamente para quem tá ouvindo. É, a gente não tá gravando um episódio da música Black Sabbath, né, que começa com o som de chuva e trovões. Mas é que a gente tá gravando aqui no Sebo, Sebo Cabo, aqui em Guayanazes, e tá chovendo torrencialmente lá fora, e a gente... Se eu não conseguir diminuir esse ruído, já peço desculpas aí pra quem estiver ouvindo, mas fica um BG de fundo. Riders on the Storm. É, vamos tocar Riders on the Storm. O que, que você perguntou? Eu
1: esqueci. Ah, eu né? falei aqui, uma que você... uma coisa que você comentou em algum episódio é que nessa época, né, o pop era a coisa mais importante do mundo, sim. Era, era, cara, talvez era de ouro do, do, do pop desses artistas, né? Então, o que torna o feito mais impossível ainda, né?
2: Assim, era difícil você juntar é, uma constelação de artistas como esse naquela época, né? Tipo, hoje em dia você não consegue mais juntar ó, boa parte do Star System pra gravar uma música numa madrugada na casa de um deles. É, isso hoje é praticamente impossível, assim.
0: É, o, o, eu vou também puxar uma deixa do seguinte, é... Então, tem muito o que falar disso, porque ó, ó, assistir esse vídeo, então a gente já está fazendo Netflix, por favor, depois vocês dão um apoio para nós também, é, a gente está falando para vocês que tem um documentário na Netflix para vocês darem uma espiada, então gente, vale a pena, porque eu quantos anos faz que saiu esse vídeo, mais ou menos exato?
2: De então, que vídeo que o tá falando? We Are The World. Nós estamos falando do vídeo da música? O vídeo da
0: música. 30 anos, anos, 40, 40 anos por 40. aí. Então a gente vem vivendo de 40 anos do imaginário de como foi, do que aconteceria. Então a gente tá há 40 anos criando e você vai assistir algo que tipo supera a sua expectativa, né? Por, tudo que você pode imaginar de popstar, da dificuldade ou de ver de ver deuses andando sobre a terra, o seu ídolo ali interagindo, tossindo, tomando um vinho, o seu, o seu ídolo admirando outro ídolo, que é o ídolo dele. É, acho que são as grandes coisas legais de assistir esse, esse vídeo. Né? Ele te tira do imaginário e te põe coisas assim a mais, mesmo 40 anos depois. Eu
1: acho que... a, a, assim Pegando um pouco a ordem cronológica da coisa, né? É, da, da ideia, do, 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 da concepção da ideia para a execução, você tem, acho que, uma tríade ali que é, foi responsável por fazer acontecer, que era Michael Jackson, é, Quincy Jones e o... Caramba, esqueci o nome do nosso amigo Lionel Rich. E o Lionel Rich. Então, basicamente, assim, pô, uma coisa que começou a ser discutida entre o Michael e o Quincy e que trouxeram o, o Lionel Rich pra conversa por conta da composição. Então, assim, cara, vamos compor uma música. Quem vai cantar, a gente... Espera que o maior número de pessoas possível. É, e é legal vendo no documentário, por exemplo, o Lionel Rich, que era. Já era o Lionel Rich com, com, com todo o histórico dele e tudo mais, e com todo o poder dele, nessa relação dele em compor uma música com o Michael Jackson, né? É, o quanto aquilo para ele também era um evento, né? Não era uma coisa, assim, não é uma coisa comum que juntar. Lionel Richie, Michael Jackson e os pitacos do Quincy Jones para compor uma música. Só isso já seria algo gigante e, e grandioso. E eu acho legal, assim, Lionel Richie contando um pouquinho das é, é, de como é ir na casa do Michael Jackson fazer uma coisa, assim. Isso, isso é uma parte muito divertida, assim, da, da história.
0: Eu lembro do, do que você falou, é, até aconselho pessoal ver o Chris Tucker... No, acho que no, né, no documentário Pós a Morte do Michael Jackson, o Christopher que era um amigo íntimo dele, né, é, é, imitando o Michael Jackson e falando como era essa experiência também. Eu queria também uma coisa que eu acho muito interessante, porque a, as colas para fazer isto, porque a ideia é muito difícil de colar. Então eles sabiam que eles estavam fazendo algo que tinha muita coisa para dar errado e, e muito ego de tudo, com, né, os maiores egos com direito de ter ego, se é que isso existe, estavam lá. Eu, eu é, é que a gente tem que falar, fazer sem dar muito spoiler, né? Não, mas...
1: é, eu acho que não tem problema dar spoiler porque a, a gente não tá falando de uma história de ficção aqui, <risos> é uma história verídica. Mas é, eu acho que assim é, que o negócio seria um sucesso. Assim, cara, não, não, não é uma coisa tipo a vamos fazer é, assim, cara. Você põe Michael Jackson, Lionel Rich e Chris John juntos, você já sabe a proporção que o negócio vai tomar. Mas depois tem a segunda fase que é começar a trazer os caras. Então tinha um prêmio importante, né, acontecendo. Então basicamente é, é, seria um momento onde a maior parte dos astros ali, da, da, do, dos, dos grandes nomes estariam ali em Hollywood e tudo mais, né. Lá no Richie apresentar o prêmio, já era um prêmio que tinha participação massiva aí de, dessa galera. Então usar essa noite pós-prêmio para isso... É, seria o, o momento em que você conseguiria pegar o maior número de artistas Mas convidar os artistas também era um desafio E meio que, cara, os caras usaram ali a tática do Ah, fulano já confirmou, você não vai também e tal E aí brincaram um pouquinho com o ego dos caras, né Do tipo, pô, se o fulano vai participar, pô, eu tenho que estar tá lá também Se o ciclano vai participar, eu tenho que estar tá lá também Mas eu acho que o mais legal disso... É que assim, foi um pouco além de só uma mesma panelinha ali, porque cara, tinha uns caras ali meio de, de da música country também, tinha, pô, cara, assim, Bruce Springsteen e Bob Dylan não eram daquela mesma panelinha do, do pop ali e tudo mais, também estavam lá, então acho que... É, o, o poder de convencimento, esse movimento para convencer essa galera, a tá lá, foi, foi também uma das coisas legais, assim, de, de ver, porque era uma dúvida que todo mundo tinha: né? Pô, como conseguiram reunir essa galera? Quem, quem que fez esses telefonemas, né? Eu, eu
0: acho assim, eu concordo. O, o ponto que eu queria dizer é assim: beleza, você faz e põe o pessoal lá, mas você manter é alguns deles, por exemplo, você faz o convite, teve toda a estratégia, aproveitar o dia, a situação. Agora você manter, porque tem, mesmo entre os deuses, tem categorias de deuses. E você manter o Bob Dylan, manter o Willie Nelson, que seja, manter o Kenny Rogers, que são pessoas muito estabelecidas que taca foda-se fácil. Né? E manter isso, fazer, vamos fazer um clima uma noite que vai ter que administrar para nenhum desses super deuses Dá um pitizinho porque para eles não importa, né? E a vida continua. Então tem gente que vai estar tá lá falando, mano, meu ídolo tá aqui. Mano, eu tô no lugar certo, eu tô no momento certo da história e vai ter o um cara que é acima disto. Né? Que não Por isso que o Príncipe não ficou. Não, não tá lá, tá ligado?
1: É, eu acho que uma das coisas legais também é a estratégia. Ali, né, ficou meio velado, mas qual era a estratégia para tentar botar o Prince lá, né, que não, não foi bem sucedida. Mas pra gente não estender demais, vamos pro primeiro bloco, e aí depois a gente fala um pouco mais das, das gravações aí. Primeiro bloco é do, do Robson, manda ver aí, Robson.
2: É, deixa eu pegar aqui a anotação, porque eu esqueci completamente quais músicas eu escolhi. Ah, tá, você não tá me passando aqui. É... Então vamos lá, Noite que Mudou o Pop, eu escolhi para gente começar Daryl Hall e John E a gente vai ouvir I Can Go For That. Porque assim, ah, essa música não tá no, no disco. A nossa ideia aqui foi trazer músicas dos artistas que tocaram no, no projeto, no USA For Africa. Então a gente vai ouvir músicas de, dessa galera e tal. É, então a gente vai ouvir primeiro How I you Knowles com I Can Go For That. E depois a gente vai ver Smokey Robinson and the Miracles Com The Track of My Tears Que, na minha opinião, é uma das músicas mais tristes de todos os tempos é, Podia ter entrado no episódio de músicas tristes Mas eu ia trazer ela para aquele episódio Mas eu acabei escolhendo outras músicas Então, já que teve essa oportunidade agora A gente tocar essa música do Smokey Robinson Porque é uma letra muito... É, é uma letra que, que fala muito não gosto de falar muito dos tempos atuais, mas um, que fala muito de, de. às vezes você tá naquele momento onde você está destruído por dentro e você tá sorrindo por fora e as pessoas acham e você chega num lugar, você é alegria do lugar e as pessoas estão todas se divertindo mas, elas, mas se elas olhassem bem pra sua cara, elas, elas iam perceber que tinha alguma coisa errada e é sobre isso que a música fala quase um pedido de socorro então a gente vai ouvir How I Know It, com I Can Go For That Smoky Robinson The Miracles com The Track of My Tears e daqui a pouco a gente volta. então, a gente ouviu I Can Go For That com How I Know It, e Smokey Robinson the Miracles com The Track of My Tears. É, eu queria só acrescentar uma coisa na origem do projeto USA for Africa. É, a gente vivia um momento propício para esse tipo de coisa. Né? A primeira vez que a gente teve o Star System voltado para uma causa humanitária tinha sido no começo dos anos 70, ou seja. Não fazia tanto tempo, porque o ez for África é de 85. Em 1970, o George Harrison juntou um monte de gente ali, fez o um Concerto para Bangladesh, que foi o primeiro desses projetos a reunir um monte de gente famosa por uma causa social. E, e em seguida, a gente teve o Band-Aid, que resultou no Live Aid. É, é, e, e, o, e o projeto foi inspirado. É, o, o, foi inspirado no, 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 no Band-Aid e, e o idealizador na real do For é um cara pouco falado até porque ele não, não cantou até onde me consta, ele não cantou na, no disco, mas ele é, foi o motor propulsor de tudo isso que é um cara chamado Harry Belafonte o Harry Belafonte era cantor, era um cara nascido no começo do século XX, 1927 então ele ia completar 60 anos na época mas era um cara muito importante na história da música negra Era um cara super ativista Tinha sido ativista nos anos 60 é, Pelo direito dos negros americanos E ele tinha esse, um certo incômodo de Perceber que os negros não lideravam projetos voltados para África é, Sempre eram os brancos que lideravam Então no caso do Bandage tinha sido o inglês, o Bob Geldof E aí ele chamou o Michael Jackson é, E o Quincy Jones e falou Mano, vamos fazer alguma coisa, porra A gente... Tem que, tem que ir lá e salvar os nossos irmãos. Então, o idealizador, o pai da ideia, é. chama-se Harry Belafonte.
0: Eu até já faço mais uma vez indicando, porque é um dos canais que eu mais assisto, que eu sou um maior fã, chama Sócio Crônica. Eu tinha a ideia do Harry Belafonte, mas lá assistindo um vídeo sobre ele, aí minha cabeça explodiu. É um dos canais que eu mais assisto. E eu indico para vocês, assim, para vocês saberem mais sobre o Harry Belafonte, vocês vão ver. É, ele sempre ali com o Martin Luther King, ele sempre ali em todas as causas negras, ele sempre na África, de verdade. E acho que até o, 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 acho que tem até dois vídeos dele nessa sua que são, acho que de dos homens negros mais belos da história e tem um só sobre ele, né? Então eu indico demais, 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 gente.
1: Pô, bem legal. É, bom, aí, voltando um pouco, a, a gente vai para a fase 2 aqui, que é a fase como gravar esse negócio, né? Também em algum dos episódios aqui, eu, eu lembro que eu, a gente comentou que eu tava, tava, ia ser lançado o documentário e, e eu lembro de eu ter, ter feito uma brincadeira, eu falo assim, pô, uma coisa que eu tenho muita curiosidade de saber é que Cara, como o Quincy Jones, ou quem seja que, quem fez isso, conseguiu separar o pedacinho que cada um ia contar, cantar da música? Como, como isso foi feito, né? Porque, é, ok, é uma causa nobre, todo mundo tá lá indo pela causa, mas a gente tá falando das maiores estrelas ali da época e ninguém entra num projeto para não aparecer, né? Eu acho que é, é, o, é a moeda de troca ali, né, pro, pro negócio. E, e eu acho que essa dinâmica do estúdio no, no documentário ela é muito legal assim ver o quanto eles se prepararam para esse momento né o quanto eles sabiam que esse momento poderia ser muito divertido muito delicado é, e como o, o eu acho que assim como a figura do Quincy Jones é, é, é importante né porque é um cara que já estava assim a gente pensa muito do Quincy Jones esse cara esse produtor do pop e tudo mais mas ele é um cara que é, conduziu muita orquestra, né? É um cara que conduziu muita gente dentro de estúdio e tudo mais. Então, assim, ele tinha experiência de fazer aquilo. Óbvio que fazer aquilo com um monte de, de estrelas não, não é a mesma coisa, mas é, eu acho que isso foi muito interessante, assim, ver como ele conseguiu planejar isso. Acho que tem a, a famosa plaquinha do deixa o seu, seu ego aqui fora, né? De é, fazer com que se criar um clima para as pessoas entrarem e, e estarem juntas realmente dentro do negócio, não era uma coisa do tipo, vamos lá, vamos marcar o horário, sei lá, acho que se isso fosse feito hoje, cada um ia gravar um trechinho de algum lugar do mundo, alguém ia filmar com o celular, alguém ia juntar tudo e fazer um vídeo depois de todo mundo cantando, é, não, cara é, todo mundo estava lá do começo ao fim né é, cada um gravou a sua parte gravaram os coros gravaram os duetos gravaram então essa divisão assim essa arquitetura da música eu acho que é uma das coisas que me interessa muito assim né aí porque aí a, a nerdice maior por, pela parte de, de produção do estúdio e tudo mais mas eu acho que o, o Quincy Jones mostrou, acho que é o, o auge do lado do arquiteto musical dele ali, de ter conseguido fazer isso, assim. E eu acho que tem o, o, o lance do, do Lionel Rich ter sido o facilitador no meio do caminho, assim, né? Então você tem o gerente, o, o engenheiro e o mestre de obra, assim, o, o Lionel Rich era o mestre de obra, né? É o cara que falava a língua do, de todo mundo ali e o cara que tava ali tentando direcionar as coisas, porque também assim para dispersar com tanta gente junta era uma, uma maravilha né mas foi bem bem interessante ver essa essa construção e como e como é, eles conseguiram juntar tudo assim isso foi bem bem legal não sei se isso era uma, uma coisa que para vocês assim, era interessante ou não mas meu lado nerd de estúdio assim puxou bastante
0: eu, eu acho eu tava pensando aqui devagando enquanto você tava falando Dentre as pessoas mais faladas em todos os discopatas que ainda não tem um programa, Quincy Jones, acho que é melhor nós escrever isso em algum lugar, exclusivo tipo, assim, porque aí vai dar para entender, tipo, quem poderia segurar e fazer essa liga geral, né? Nem o Lionel Rich. O cara, o Jones, quando a pessoa olha ali, acho que 90% gravou com ele, talvez, ou, ou 100% sabe quem é e o respeita, né?
1: Não? não que fosse 100% perfeito, né? Porque teve, tiveram desistências no meio, né? <risos> e, eu acho que isso é uma parte legal. Assim, o, o documentário foca muito na, na parte legal do que aconteceu, mas... É, pô, teve, eu, eu não lembro quem, quem era o cara, porque esse não era um cara que eu costumava ouvir, mas era um cara meio do country e tudo mais. Chegou uma hora, ele falou, ah, já deu pra mim aqui, tô indo embora. Não, ele se arrependeu. Eu tenho certeza que... <risos> ah, é óbvio. Mas, assim... É, não era muito o, 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 o medo do cara ali também e tal, mas é, nem, nem tudo foram flores assim, eu acho que o, o óbvio que o documentário puxa para um lado bem positivo, não deve ter a, as partes mais boring da coisa ali, não devem estar, tá, mas eu acho que esse esse, é, esse meio de campo ali, essa dupla, né porque no fundo, assim, o, o Michael Jackson é, eu acho que a participação do Michael Jackson, ela acontece em alguns momentos um óbvio ser, ser um dos compositores da música é, ser um grande nome para começar o projeto para também puxar o, o restante da fila é, proporcionar ali mas a participação do Michael Jackson na gravação ela é mais é, 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 ela é menor ali, né? Ele tá ali como mais um artista pra gravar. O Lionel Rich era um cara mais ativo ali no dia da gravação, né? Ele era o cara que tava ali de braço dado ali com o Chris Jones, ele era o peão, o, o, o peão do, do Chris Jones ali pra fazer a coisa acontecer cara. E eu acho que ele foi o cara certo, porque ele era o cara... É, ele, ele era o cara que conhecia todo mundo, ele era o cara que tinha boa relação com todo mundo, ele era o cara que conseguiu fazer. E assim, cara, você não coloca o, o Bruce Springsteen e o... O nosso amigo Bob Dylan dentro de uma, uma sala por sei lá 12 horas com, com um monte de gente pop lá e os caras a fim de gravar, se você não for o Lionel Rich, provavelmente e o Quincy Jones, né? É,
0: deixando claro, esse programa tá sendo mais Mário Luciano, porque o, Ma, o Robson hoje tá todo gripado aqui, fez um esforço colossal que é, é, tem tudo a ver com o que a gente tá falando, né? porque é o esforço para particip participar do We Are The World, né, então vocês não sabem ainda dos certos bastidores, mas vou dizer, cara, o Robson mora no Sacomã e o Mário em Osasco, eu sei que isso pode soar su surreal que esses caras vêm gravar em Goiânia para fazer programa para vocês, mas o é, We Are The World hoje do Robson foi um pouco a mais aqui, vocês não sabem qual, como que tá,
2: o que é uma merda, porque eu queria estar tá deitado na minha cama agora, convalescendo, do que vim para Guaianazes, nesse né? lugar horroroso.
0: Quem mora aqui diz também. Então, gente, façam a parte de vocês, valorizem esse clipe aí, compartilhando, dando like, compartilhando com os amigos aí, e, e fazendo os jovens conhecerem, e, e gente que tenha mais ou menos aí o meio do caminho aí, é, se emocionarem, porque, vou te dizer, vendo esse vídeo assim dá um... Mais de cinco vezes, quase dez, eu me emocionei de verdade. Inclusive, vou até sacar duas que foram muito fortes para mim, ou talvez as mais fortes. Uma que é dessa parte da liga do vídeo, que é quando eles, acho que estrategicamente, ou, ou não sei se organicamente, põe o, o Bob Geldof para falar, oh, ele vai falar para vocês aqui, o live aí já aconteceu, o Bob Geldof pega todo mundo e fala, o, não só a música e o encontro, fala o porquê e o que eles estão fazendo. Né? e que diferença faz e o que está acontecendo no mundo, porque tem coisas acontecendo no mundo e às vezes a nossa realidade e um o conforto não vê. imagina esses artistas sabem, mas estão muito protegidos, e o cara que estava você vê o Bob foi entrando como o cara que tá com a mão na massa, ele tá fazendo o trampo social, que a gente vê aqui, às vezes, organicamente da quebrada, o cara tá fazendo mundialmente aquilo, você vê no físico dele, você vê no. no, no ele já, já é um ser transformado. Se alguém for, curiosamente, ver a banda dele lá, ouvir Bottom Hats, e ver esse mesmo cara que entra no Yard outro pra falar com esses medalhões e, não, e ele não treme nada. Ele tá numa causa tão superior que não importa que tem, que tá, sei lá. Tá o que tá todos da tá o na frente do cara ele nem se importou porque ele já tá já transcendeu aquilo ali me emocionou demais cara e a outra é é a do final da, da Ana Rosa mas enfim
1: Deixa eu... Eu vou puxar o segundo bloco aqui pra gente não estender demais, mas só, você puxou o Rô. É, só vou fazer um comentário sobre o Jarro Miguezento de estúdio, hein? <risos> Se alguém deu migué na hora de cantar, foi o Rô lá. Mas vamos lá. É, vou puxar meu bloco aqui. Toda festa tem alguém que tá lá pra curtir. <risos> ele não vai ajudar a limpar a
0: cadeira, arrumar e varrer. Ele foi lá pra curtir e ele tá curtindo.
1: <risos> Exatamente. É, bom... Eu vou, vou, o Robson puxou aqui a música mais triste do universo, agora eu vou subir um pouco o, o clima aqui, e, e assim, uma coisa que foi legal pra mim, assim, porque o, o Bruce Springsteen é um cara que, que é, a primeira música que eu vou trazer é Glory Days, do, do Bruce Springsteen, e cara, o, o Bruce Springsteen, ele tem aquela cara de marrento, mas ele deve ser um dos caras mais gente boa do mundo, assim, cara, porque... Toda vez que tem algum documentário, algum vídeo, alguma coisa que ele tá junto, assim, eu gosto muito do, da postura dele, de como ele faz e, e eu achei bem legal, assim. Então, a primeira aí é Bruce Springsteen com Glory Days e Billy Joel com Up Girl que, assim, eram as... É, é, eu, eu escolhi duas músicas que estavam nas paradas, né, que eram músicas que estavam nas paradas na época desses caras que, que gravaram. E o Billy Joe poderia não ser um dos maiores nomes ali, né, naquela época. É, é, na, na, quando a gente olha hoje aqui pro, pro casting, né, todo, pro grupo todo, mas na época cara, o cara tava gigante com o Optal Girl tocando no, no, no mundo inteiro aí. Então vamos ficar com Glory Days e Optal Girl.
0: Oh, o Billy Joe, eu tava conversando ontem com um amigo André e eu falei, eu vou sugerir um dia uma pauta para os caras que são pessoas que lá fora são muito fodas e o brasileiro nem tchum. E falei do Billy Joe, que nós né, tava assistindo um vídeo lá na casa dele, não sei se é o caso, mas a gente pode um dia debater isso aí, mas tem uns caras que são muito grandes, aí eu tava é, Billy, Joe, Billy Ocean, a gente falou da Tônia, do, do Chris, e deixa anotado aí.
1: Boa. É, é nesse, nesse aqui nesse Cast do, do, do nessa galera que Cantou, tem algumas pessoas que as pessoas podem Falar, ah, não sei quem é bem esse cara Que eu não conheço bem, e, e que são esse caso Assim, que eram caras que eram gigantes E continuam gigantes até hoje, então vamos de Música Voltamos, ouvimos aí Glory Days do Bruce Springsteen, Optown Girl do Billy Joe. É, terceirinho bloco aqui, vamos curiosidades e coisas que vocês acharam interessantes aí.
0: Antes de coisas, curiosidades interessantes, do. do fazendo uma coisa interessante para jogar na mesa aqui sobre o disco. Ah, quando eu vou vender aqui, eu preciso vender, então quando eu tô vendendo mesmo, eu. Tô fazendo o um floreamento Agora quando eu tô com uma pessoa Que não é tão venda, mas ela vai comprar O comentário é A piada da gente É o disco mais vendido do mundo Que menos foi ouvido o outro lado do disco não,
1: é, é isso... isso é fato assim. é, é. Por quê? Porque pro disco só foi feita uma música <risos> É, todo o resto que tá aqui no disco são músicas que foram jogadas lá. É, é, não tem cara, tem Chicago, tem Real Lewis e The News. Quem conhece aí Rio Lewis e The News? Não, a, nossa,
0: a nossa pauta de pessoas que estouram lá fora e aqui, aqui já é. tem dois ali que então,
1: Olha que belíssima
2: banda, The Point Sisters. Não, peraí, vocês estão loucos. Real é, Lewis and The News todo mundo não conhece. Não, aqui não. Ah, pelo Eu, menos eu Deus, acho que né? conhece
0: mais a música do que o nome da música. Eu nome. sabia
2: ah. que eu não tinha que viver
0: <risos>
2: <risos> Não, mas Rio eu tô News dizendo. Assim. Trilha sonora do de volta pro futuro. Não,
1: ok. Mas eu tô falando, eles não são conhecidos como banda aqui no Brasil. Como, como não? Como senso o, comum? O cara que isso. chega pra comprar o disco aqui, que o Luciano conhece, Rio Lewis and the News? Ah, o cara
2: que chega aqui pra comprar o disco do Luciano não conhece, mal conhece, sei lá, Pointer Sisters. Ah. Até aí, Tina Turner. Duvido que a chega aqui pedindo <risos>
1: espontaneamente que era não disco da é. Tina Turner. Mas não, Didi, que é isso? Real não News tem razão. Deus é ritaço, tem... é. pelo Sim. amor de Deus. Mas o, 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 o ponto é esse: assim, é porque assim, não foi um disco pensado, foi uma música pensada. E o disco aqui, o que tem aqui, o resto que tem aqui, foi para completar o disco, é cara. É
0: esse oh, Você sabe alguma coisa dessa música do Prince? Se esse é a meia culpa dele? Se...
2: Eu não sei quase nada sobre o Prince.
0: E, assim, não não é, é, esse disco. Não assim, na ideia. verdade, quase ninguém sabe nada sobre esse lado A desse disco, né? Eu ah, então, que... eu
1: acho que o fato do, de ter uma música do Prince pode ter sido muito. o Tá bom, vai. Minha participação vai ser usa essa música aí. E... Não, se
2: pesquisar na internet tem um. Tem, um, tem uma explicação para o Prince não ter ido. Tem um rolê aí que. Eu não sei se tinha a ver com.. Eu tô chutando, tá? Não tô olhando nada. Mas uhum. tinha a ver com a rivalidade dele com o Michael Jackson. É, não, não sei. Mas eu, eu, esses dias eu passei por um por algum conteúdo, não lembro se foi vídeo, eu não lembro o que, que foi que contava essa história, do porquê o Prince não foi no USA for Africa. Isso aí. Deve achar fácil aí, galera. Dá um Google aí. Eu acho
1: que descobrir. esse provavelmente vai ser a parte 2 do documentário. Vamos fazer um documentário só sobre porque o Prince não foi. Mas o Prince tem esse histórico também, né? Tem, tem o fato dele lá na, na, na homenagem lá. A. a quando a galera foi, os guitarristas lá foram tocar ué, o, George mas, é, o George Harrison e tal, que ele também só não no ensaiou, só apareceu na hora de tocar, ele tinha, tinha esse lance do... <risos> é, estrela, né? De, de, de Estrelismo... ser mais estrela que as estrelas. É, assim.
2: exatamente.
1: Então, eu a pensar
0: que assim, tudo... Hum. Tudo mudaria com ele lá também. E não sei se é pro bem. Ainda tem uma claro. opinião que talvez não seja pro bem. Cara, eu acho que as coisas...
1: Uh, coisas que... Aí puxando um pouco das curiosidades, né? Primeiro, fechando esse, esse ponto que você levantou. Sim, é o, é o disco que tem uma música só. O resto, ninguém nem sabe o que tem e vai continuar não sabendo. É, coisas que eu acho interessante é que, assim... Cara, é desgastante, porque você vê as horas passando ali. Pô, foi, foi um negócio grande. Mas, assim... Alguns artistas... É, mostraram fragilidades que em determinadas situações é difícil de mostrar, então é, alguns ali, dificuldade mesmo para se encaixar ali, mas a vontade de querer estar tá ali no negócio fizeram eles se encaixarem, porque era, cara, dificuldade de, de juntar essas vozes e fazer tudo. É, eu acho que assim de Lauper, assim, que é, eu achei muito legal assim, o que parecia ser uma dificuldade dela de conseguir fazer a parte dela assim eu vi muito como uma pessoa que estava se doando muito pro negócio e queria fazer a coisa muito muito do, do, da melhor maneira possível eu achei isso muito legal e essa duplinha para mim assim Bruce Springsteen e Bob Dylan que para mim eram as, a, a, os caras ali Assim, cara, é, é surreal você ver o Bob Dylan, sendo Bob Dylan, <risos> num ambiente daquele, assim, e, e, cara, e de alguma forma ele até se divertindo. Eu achei que ele tava lá, tipo, sabe aquele cara, eu só vim pra, pra ganhar presença e quero ir embora, assim, na aula. Mas ele tava lá, tipo, as pessoas estavam presentes lá. Eu acho que esse é o, o, a coisa que eu achei mais legal, assim, porque... Esse é o famoso, às vezes você se decepciona quando você conhece seu ídolo, né, aquele negócio de, putz, você admira uma pessoa, quando você conhece ela ao vivo, na maioria das vezes você se decepciona. E quando eu fui assistir, eu tava com medo danado desse negócio ter sido, puta, uma desgraceira, óbvio, que tem toda a edição e tudo mais, mas assim, ver o quanto eles estavam realmente lá foi muito legal, assim. Porque o Bob Dylan não era esse cara que eu, eu imaginava que ia estar tá tão presente quanto ele estava dentro do, do processo. Assim. Foi muito é, legal.
2: O Bob Dylan nesse Ese Forá parece um Ronaldinho Gaúcho em rolê aleatório. Assim. Ele tá completamente é. fora de contexto. Assim.
0: <risos> Mas aí por isso, aí que vem a cena do Steve Wonder. Né? A hora que. Se um deus. Quem vai, quem vai falar com um deus? Um, né? a, a cena do Steve Wonder, mano, que, que, que praticamente fala: ô oh, moço. Bob Dylan, vem cá que eu vou te mostrar como que canta que você não tá conseguindo ser você mesmo eu vou ser você <risos> mano, aquilo é mágico, cara. cara fala aí, Rob
2: não, não, eu ia falar que eu achei aqui ó, o, o motivo pelo qual o Prince não foi ao... eu tô, tô citando aqui o blog do Igor Miranda é, e aí ele coloca aqui que o Chris Jones ligou pro Prince é, e o Prince é, perguntou pra ele: eu vou poder tocar guitarra? Aí o Quentin falou: não, não, não vai poder. Falei, então eu não vou. Posso mandar minha baterista? Que no caso era a aí. Pode. Aí ele mandou a Chila aí. Resumindo, frescura no rabo.
1: <risos> era desesperado do, do Prince. Mas o, eu, eu acho que o Steve Wonder foi, um, foi, foi um parte do, do alívio da noite também, né? Porque é impressionante, né? O cara senta no piano tipo, todo mundo meio que para e fica ali <risos> admirando ele. Tudo bem que ele era o cara que dispersava a turma também, né? Rolaram várias dispersões ali e, e ele quis em algum momento ali também dar um espetáculo ali que ele foi é, educadamente cortado quanto aos espetáculos dele que ele tava dando. Mas, cara, eu, eu, é, é, é impressionante quando você vê os caras que são ídolos vendo um ídolo de perto também, né? É. É. Tipo
0: o Stevie Wonder vendo o tipo Ray Charles. É. Não, tipo, foi <risos> todo mundo vendo o Ray Charles. Fica a dica aí para os
2: jornalistas que forem entrevistar uma dona algum dia, perguntar para ela por que ela não estava no We Are, We Are The World. Por que ela não foi? Ah. Ela não foi convidada, simples assim. Mas o que, que ela pensa
1: disso? É, simples assim. Simples assim. É... então assim, eu acho isso o, essas interações entre eles, pra mim, eu acho que é das coisas, a, a melhor parte do comentário são as interações entre os músicos, assim, essa parte aonde onde realmente você não tá gravando e, e tem as iterações, que é esse lance do cara do Bob Dylan ser o Ronaldinho Gaúcho no rolê aleatório, você ter o puta cara, o cara que já era velho naquela época, o cabelão branco lá é, o
2: Kenny Rogers.
1: Kenny Rogers. Cara, que também, assim, meio... Sei lá, cara. Tem, tem, tem uma galera que tá... Tem uma, uma, um clubinho e tem uma galera que chegou naquele glu, clubinho ali e tá tentando se encontrar, assim. <risos> e eu acho essas iterações, assim, muito legais, cara. Muito legais. O Kenny Rogers é tipo...
0: Tá, eu vou falar bobagem. que eu quero. É tipo tá tendo um encontro da malhação, tá ligado? Entre o Tarcísio Meiras.
1: <risos> é. E a, a, a visão, você falou da Sheila aí, é, é ela dizendo, né, ela falou assim, pô, claramente eles me usaram pra tentar ter o Prince e não conseguiram ter o Prince, mas também, tudo bem, eu tô aqui, não, tô com embora. essa galera. vai embora Ah, mas Quando ela foi ter... embora depois de ter, já ter tirado proveito do negócio, mas foi, porra, é, eu achei muito, muito legal, Sim. vamos pro, pro terceiro bloco aí, Luciano. Então, o meu bloco, é, antes disso
0: eu vou falar para vocês que até a gente, eu mandei para vocês, não sei se vocês olharam, que eu tenho uma playlist, a playlist minha no Spotify, que é uma playlist que eu fiz há muito, alguns anos, algum tempo atrás, é, para mostrar todo mundo que estava no Yarder World. Então, não sei se você pôr o meu nome lá, Luciano Alves, aí tem uma playlist chamada Yarder World porque me incomodava é, não saber todo mundo que estava lá. Entendi. Então, tá
1: episódio. Vai estar no link do episódio bacana.
0: Então, tipo, eu tentei pegar o máximo possível De pessoas, acho que não sei Eu importei uma playlist, depois aconselhei Alguma coisa, então todo mundo Tá lá, escolhi uma música Até uma pessoa meio, não tão conhecida No Brasil que seja Uma música de cada, Então vai, e tá na ordem De que cada um canta no clipe e aí eu vou para minha playlist para minha playlist para minhas escolhas eu escolhi né quase roubar minha pauta mas o Henry Belafonte <risos> tava na nas minhas escolhas por causa que já ele desde que eu, que eu me impressionei vendo o clipe do Sociocrônica, eu poderia ter pôr uma música mais obscura mas pus o a, o singlezão para você identificar e grudar no Henri Belafonte os mais sessão da tarde aí vão lembrar do filme e Os Fantasmas se divertem a cena é muito louca então, Henry Belafonte com Dayho, e Diana War Warwick com Walk on, on By, porque eu quero dar isso para vocês, eu quero dar isso no coração de vocês, quero pôr a Diana War Warwick é, lá, com essa música, para depois vocês ouvirem, se mudarem, e depois quando ver o vídeo e ver ela lá, vocês já vão entrar com outro respeito a essa pessoa, né? e vão dar muitas julgadas quem não a conhece.
3: Daylight come and me won't go. Home. Work all night and a drink a rum.
4: Daylight come and me wan go. Home.
3: Stack banana till the morning come.
4: Daylight come and me won't
3: go. Home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight, come, mister Tallyman, tally me banana like come, man,
4: me one, ho, ho. Live six foot, seven foot, eight foot, man
3: Arantzla! Mm -hmm.
5: The street and I start to cry each time we meet walk on.
0: Vimos aí, Henry Belafonte, Dayho, Madonna Potts, e Diana Rourke com Welcome By. Gente, muito obrigado aí. E, isso, e não adianta fazer todo esse esforço se vocês ou não viram, ou menos o clipe para tirar a poeira e a teia de aranha, ou quem não conhecer, conhecer. E fica tudo isso aqui, é, é a dica de algo que vale a pena que assistir esse documentário A Noite Que Mudou o Pop na Netflix. Agora vamos com o Robson. aqui, que as nossas considerações finais?
1: Não, vou furar o Robson antes. Vou, eu só quero... Última consideração final. É, pô, tem, tem, tem muito depoimento do engenheiro de som, né? Que puta, é o, um dos braços direitos do Quincy Jones, esse cara fenomenal. É, ele é realmente muito bom, mas eu acho que, para mim, os melhores, dos melhores depoimentos que tem lá são do cara que estava trabalhando como câmera e, <risos> e ele conta a visão de um cara que estava trabalhando como câmera dentro de um ambiente desse, assim, cara. É, é o cara que nos representa nesse rolê, assim. É o cara que um dia trabalhava numa coisa muito específica e foi chamado para um rolê muito louco e, e ele faz os comentários dele ali. Eu acho que estrela do documentário, que era um documentário maior só com esse cara aí. Aí vamos, vamos fechar com o Robson aqui. Não,
2: a gente tá gravando esse discopatas é, no, no final de fevereiro, e no começo do mês, num espaço de oito dias, a gente perdeu dois grandes nomes é, da música, e muito importantes e influentes é, na história, enfim, no, no, na história da música. Primeiro, em, no dia 2 de fevereiro, a gente perdeu o Wayne Kramer, Wayne Kramer, guitarrista do MC5, é, MC5 é... Muita gente considera os estúdios como os pais do punk. Eu também acho, mas eu acho que é um dos. É, eu acho que os outros pais do punk é, são o MC5. Até eu acho que os punks brasileiros assim, têm muita conexão com o MC5, porque o MC5 era de Detroit, uma cidade industrial, uma cidade de carros, né? é, com muitas fábricas. Assim como o punk brasileiro nasce no ABC... É, no meio dos operários e tudo mais, filhos de operários, a galera que era realmente do pro, proleta, proletariado. É, então, o, o MC5, o, o, a sigla da banda, que significa Mother City 5, o 5 de Motor City, o 5 da Cidade do Motor, o Andy Kramer foi o primeiro guitarrista que meteu feedback na música e tocou alto pra caramba, que... É, traz o psicodelismo, tira o psicodelismo da coisa do lisérgico e traz pro som, a sonoridade. Então quando você ouve o Enrico Lemer tocar, especialmente no, no, no primeiro disco, um disco ao vivo, muito poderoso, a gente percebe assim, o quanto esse cara... É, realmente fez com que os guitarristas punk nascessem naquele momento, então... E ele partiu agora, pegou muita gente de surpresa, porque ninguém, sa ninguém sabia não, pouca gente sabia que ele tava doente, e ele já tinha falado e tal, é, vinha falando com algumas pessoas, tava fazendo alguns projetos, ele tocou aqui no Brasil, é, com o Mark Army nos vocais do... Ele não, não gostava de chamar MC5, que ele falava que MC5 era só os caras originais. Então eles trouxeram um projeto em 2005 que chamou DKT MC5. É, então é, o Mark Army é, veio e tocou, cantou com eles. Então, é, e no dia 10, né, pouco mais de uma semana depois, a gente perdeu o Damo Suzuki. Domo Suzuki, vocalista do Ken, um cara que. Eu não gosto muito da expressão kraut rock, né? Pra definir o rock alemão, o rock feito na Alemanha. Mas essa coisa. É, é, não tem outra palavra. Então o Kraut Rock, experimentalismo total, mas o Ken ele, ele traz um pouco. ele tira um pouco do experimentalismo, deixa mais próximo do rock mesmo. E o Dom Suzuki era um cara é, muito importante nisso tudo, um cara fenomenal. É, ele foi encontrado pelos caras da banda cantando na rua, um maluco que ficava cantando na rua, é, na Alemanha, e aí os caras falaram, esse cara canta pra caramba, vamos chamar ele pra, pra banda. E aí o Damo Suzuki foi lá e cantou no, no Ken. Então a gente vai ouvir duas músicas pra encerrar, distorando totalmente do tema do programa, mas é, é, é muito importante que a gente, que a gente ouça... É, esses caras Primeiro a gente vai ouvir O MC5 Com Kick Out The Gems Kick Out The Gems é um, é um Manifesto em forma de música é, Infelizmente o Spotify Censurou o discurso inici inicial Porque tem palavrão no meio E tudo mais Essa frescura de, de censura Tirou o discurso do começo Mas é um discurso emocionante é, Quando eles falam né, que vira para o público e fala você precisa escolher se você vai ser parte da so se você vai ser parte do problema ou parte da solução você tem 5 segundos para decidir você tem cinco segundos e para dar o testemunho e eu vos dou o testemunho o testemunho é o Mc5 e aí meu vem uma porrada de guitarra na cabeça que é maravilhoso. Fora a ousadia de fazer um disco ao vivo como primeiro disco, então não é um disco de estúdio. Muita gente fala, ah, mas o USA e não sei o que é melhor. Cara, é impossível. O que Out the Gems é o melhor disco. Então a gente vai ouvir. É... A gente vai ouvir Key James the Gems e do Ken. Ainda ah, bem que sou eu que edito. <risos>
0: eu exatamente isso.
2: E do Ken a gente, vai ouvir, a gente vai ouvir Paper House, é uma música enorme, tem 7 minutos e meio, mas dane-se, o podcast é nosso, a gente faz o que a gente quiser, a gente vai ouvir P P Paper House do Ken e do disco Tago Mago, o Tago Mago é um disco obrigatório, todo mundo já tem que ter ouvido na vida, quem nunca ouviu tá errado, se você nunca está ouvindo esse podcast, se você nunca ouviu o Tago Mago, você tá muito errado. É, vai ouvir agora então você vai ouvir a primeira música do disco que é Paper Housing, e aí depois você ouve o resto tá? Então a gente se despede aqui com essa homenagem a esses dois grandes ícones do rock que nos deixaram é, obrigado por ter ouvido e até a próxima
4: Kick out the jazz Yes, kick out the jazz I have to kick them Yes, I'm starting to sweat And you now my shirt's wet. What I'm feeling In the sound that I'm to Be bouncing You get the feeling you got It's like a ball with my mic in my hand And let me kick out the jam Yeah, Woo. kick out the jam I have to kick out The wing is a the crash of the bump. If you wanna keep a rockin' deal, all it comes, let me be who I am. And let me kick out the jail. Yeah kick out the jail. I done kicked them out.